0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Tổng thống Dung Sóc Nhơi tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3 và G20 từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Chính phủ có kế hoạch lập nhóm chuyên trách, sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn. Bắc Triều Tiên lại tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo Bắc Triều Tiên ngày 9 tháng 11 đã phóng tên lửa đạn đạo chưa xác định về vùng biển phía đông bán đạo Hàn Quốc. Quân đội hiện đang phân tích các thông số liên quan như địa điểm phóng, tốc độ, độ cao và tầm xa. Động thái khiêu khích lần này diễn ra chỉ 4 ngày sau khi miền Bắc phóng tổng cộng khoảng 35 tên lửa trong vòng từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 11 vừa qua khi công quân Hàn-Mỹ đang tập trận chung trên không Vigilant Storm. Bắc Triều Tiên phóng tên lửa trong bối cảnh Hàn Quốc hiện đang bước sang ngày thứ tư thực hiện cuộc tập trận sở chỉ huy CPX mang tên Thê Cực, Thái Cực, và Mỹ đang tiến hành cuộc bầu cử giữ nhiệm kỳ. Vào lúc 7 giờ 40 phút sáng ngày 3 tháng 11 vừa qua, Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM, được phỏng đoán là tên lửa kiểu mới Hoa Song 17 từ khu vực Sunan, Bình Nhưỡng. Đến 8 giờ 39 phút sáng cùng ngày, nước này tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía đông từ khu vực Kecheon, tỉnh Nam Phương An. Rồi tới 9 giờ 35 phút tối, miền Bắc tiếp tục phóng ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phỏng đoán là tên lửa kiểu cũ, chạy bằng nhiên liệu lỏng, tương tự tên lửa C từ khu vực Cốc San, tỉnh Bắc Hoang Hê. Đặc biệt, trong ngày 2 tháng 11, Bình Nhưỡng đã phóng tổng cộng 25 tên lửa trong vòng 10 tiếng, trong đó có một tên lửa rơi xuống vùng biển phía đông, cách đường ranh giới quân sự linh chiều trên biển 26 km về phía nam, cách thành phố Sóc Chô, tỉnh Gangwon, 57 km về phía đông, lần đầu tiên kể từ sau khi hai miền Nam Bắc chia cắt. Tổng thống Yoon Suk-yeol tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3 và G20 từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 11. Tránh Văn phòng An ninh Quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Song Han trong buổi họp báo sáng ngày 9 tháng 11 cho biết, Tổng thống Yun Sokyei sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3, gồm 10 nước hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, diễn ra tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia và hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 tổ chức tại Bali, Indonesia. Tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Cộng 3 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11, Tổng thống Yun sẽ gặp gỡ với lãnh đạo thượng đỉnh các nước ASEAN, giải thích về ý tưởng đoàn kết trong khu vực ASEAN và chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương mới. Trắng văn phòng Kim cho biết, khung chính sách đối ngoại cơ bản của Tổng thống Yoon sẽ được hoàn thiện bằng việc giải quyết vấn đề ngoại giao khu vực, tiêu biểu là chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương. Tiếp đó, tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia, Tổng thống sẽ có bài phát biểu trong phiên thảo luận về lĩnh vực lương thực, năng lượng, an ninh và y tế. Bên cạnh đó, Tổng thống cũng sẽ gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Indonesia và đang có kế hoạch tham dự hội nghị cấp cao doanh nghiệp toàn cầu, nơi quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức kinh tế thuộc các nước thành viên G20. Hiện tại, hầu hết lịch trình hội đàm song phương với các nước chủ chốt, bên lề các sự kiện trên vẫn chưa được ấn định. Một quan chức văn phòng tổng thống cho biết hiện đang thảo luận lịch trình hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nhằm thảo luận về luật giảm lãm phát và hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật để trao đổi với các động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, lịch trình hội đàm thượng đỉnh với Nhật Bản vẫn chưa được quyết định và khả năng tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Trung Quốc sau 3 năm cũng không cao. Quan chức văn phòng tổng thống cho biết, lãnh đạo Hàn Trung sẽ có cơ hội gặp gỡ tự nhiên bên lề các sự kiện. Tránh văn phòng Kim cho biết chuyến công du lần này của tổng thống diễn ra trong bối cảnh nhiều vấn đề nội cộng trồng chất như việc Bắc Triều Tiên liên tục khiêu khích và vấn đề khắc phục thảm họa dẫm đạp ở Itaewon. Tổng thống Yun dự kiến sẽ tham dự các lịch trình chính cần thiết và sớm trở về nước. Văn phòng Tổng thống sẽ nỗ lực hết sức để chuyến công tác của Tổng thống Nhung đạt được thành quả thiết thực. Viện Kiểm sát khám xét nhà riêng của một nhân vật thân cận với Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul sáng ngày 9 tháng 11 đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của trưởng phòng điều phối các vấn đề chính trị Đảng Dân Chủ đồng hành trong Jin Sang, người thân cận với Chủ tịch Đảng Lee Jae-myung. Viện Kiểm sát cũng có kế hoạch khám xét văn phòng của trưởng Phòng Trong đặt tại Quốc hội và trụ sở Đảng Dân Chủ đồng hành. Ông Trong đang bị cáo buộc là nhận hối lộ một khoản tiền lớn lên tới hàng chục triệu won từ cựu giám đốc Bộ phận Hoạch Định thuộc Công ty Phát triển Đô thị Song Nam, tỉnh Gyeonggi, Yu Dong-kyu. Các công tố viên đã nắm giữ được lời khai từ cựu giám đốc Yu và luật sư Nam Úc, một nhân vật chủ chốt trong dự án phát triển Phương Thê Trăng, rằng đã chuyển cho trưởng Phòng Trong số tiền là 50 triệu won 36.429 đô la Mỹ, vào thời điểm Chủ tịch đảng Lee Jae-myung tái tranh cử chức thị trưởng thành phố Song Nam năm 2014, và 40 triệu won, 29.148 đô la Mỹ vào năm 2020. Ngoài ra, từ năm 2013, ông Trong đã liên tục nhận tiếp đãi rượu và quà biếu vào các dịp lễ Tết từ hai nhân vật trên. Về phần minh, trưởng phòng Trong đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc, cho rằng đây là những cáo buộc hư cấu, không có giá trị. Chính phủ có kế hoạch lập nhóm chuyên trách sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn. Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc Y Sang-min sáng ngày 9 tháng 11 đã chủ trì cuộc họp Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn Trung ương. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Bộ trưởng Y cho biết chính phủ sẽ lập nhóm chuyên trách về việc sửa đổi hệ thống quản lý thảm họa và an toàn liên ngành chính phủ nhằm thay đổi mô hình hệ thống quản lý thảm họa và an toàn quốc gia. Theo đó, từ nay cho tới cuối năm, Chính phủ sẽ tiến hành lập đối sách tổng hợp, trong đó bao gồm phương án cải thiện hệ thống ứng phó ban đầu, tăng cường quản lý thảm họa dựa trên nền tảng khoa học và phòng ngừa, tăng cường năng lực đối phó với các thảm họa mới có quy mô lớn và phức tạp. Bộ trưởng Y nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực để không lặp lại tai nạn tương tự như thảm họa dẫm đạp tại khu phố Itaewon vừa qua. Bộ Hành chính và An toàn cũng đã nhất trí sẽ phối hợp với Bộ Địa chính và Giao thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét và hoàn thiện các chế độ Công nghệ liên quan tới quản lý đám đông Bên cạnh đó, chính phủ vẫn đang tập trung khắc phục những thiệt hại sau thảm họa y Như hỗ trợ giúp gia quyến các nạn nhân thiệt mạng, ổn định cuộc sống Hay hỗ trợ về mặt tâm lý Chính phủ cũng đang theo dõi kỹ lưỡng công tác hỗ trợ y tế Đối với 18 nạn nhân hiện vẫn đang nằm viện điều trị Đối với 4 nạn nhân thiệt mạng người nước ngoài vẫn đang chờ để được đưa thi thể về nước Chính phủ sẽ hỗ trợ tổ chức tang lễ Giúp gia quyến nạn nhân được nhập cảnh thuận lợi và hỗ trợ thông dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 2.500 trường hợp được tư vấn tâm lý, trong đó bao gồm cả gia quyến nạn nhân bị thiệt mạng và người bị thương. Hiện vẫn còn 4 ban thờ chung tưởng niệm những nạn nhân xấu số trong thảm họa Itaewon vẫn đang mở cửa. Trong đó có một nơi ở ở quận Yongsan, hai nơi ở tỉnh Kyongki. Tính đến 10 giờ đêm ngày 8 tháng 11, đã có khoảng 170.000 người tới viếng tại các ban thờ chung trên toàn quốc. Tính đến 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11, vụ thảm họa dẫm đạp ở Itaewon, đã cướp đi tính mạng của tổng cộng 156 người và khiến 197 người bị thương. Mặt khác, Bộ trưởng Y cho biết quy mô lây lan dịch COVID-19 đang có xu hướng tăng trong 4 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm đã 3 tuần liền ở mức 1, cho thấy dịch bệnh đang bùng phát trở lại trong mùa đông này. Số ca bệnh nguy kịch và số ca tử vong cũng đang quay lại đà tăng. Nhằm ngăn ngừa dịch tái bùng phát, chính phủ sẽ đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng và kê đơn thuốc điều trị cho những đối tượng dễ lây nhiễm như người ngoài 60 tuổi, người đang sống trong các biện điều dưỡng. Quân đội nhận định tên lửa Bắc Triều Tiên phóng về phía nam đường ranh giới quân sự Liên chiều trên biển là tên lửa SA-5. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9 tháng 11 cho biết đã tiến hành trục vớt mảnh vỡ tên lửa mà Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 2 tháng 11, rớt xuống vùng biển phía nam đường ranh giới quân sự lên chiều trên biển. Mảnh vỡ này dài 3 mét, rộng khoảng 2 mét, xét tới các đặc điểm và hình dạng, Quân đội nhận định đây là tên lửa SA-5 của Bắc Triều Tiên. Một quan chức thuộc Viện Nghiên cứu trực thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, các mảnh vỡ được trục bớt cùng có, một phần được phỏng đoán là thuộc một phần ba đoạn phía sau thân tên lửa, một phần vòi phun, cánh và động cơ thùng nhiên liệu lỏng. Tất cả đều được ghi chú bằng tiếng Nga. Tên lửa SA-5 là tên lửa đất đối không, được sản xuất lần đầu vào những năm 1960 tại các nước liên xô cũ. Tầm bán của tên lửa tối đa là 300 km, Tuy nhiên, quân đội nhận định trong lần phóng này, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa SA-5 như phóng tên lửa đất đối đất nhằm ý đồ phóng về miền Nam. Một quan chức quân đội giải thích tên lửa đất đối không thì cần phải sử dụng bộ radar, nhưng lần này miền Bắc đã phóng theo hệ thống đất đối đất nên đã không thể phân tích được các thông tin liên quan. Bộ Quốc phòng khẳng định vụ phóng tên lửa SA-5 lần này của Bắc Triều Tiên rõ ràng là ý đồ khiêu khích được lên kế hoạch. Quân đội Hàn Quốc đang lên án mạnh mẽ các hành vi phóng tên lửa của miền Bắc là vi phạm thỏa thuận quân sự 19 tháng 9 và đẩy cao căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc. Mỹ trừng phạt cá nhân và tổ chức giúp Bắc Triều Tiên huy động vốn và hàng hóa để phát triển tên lửa. Bộ Tài chính Mỹ hôm 8 tháng 11 theo giờ địa phương ra thông cáo báo chí, văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, OFAC đã đưa hai người Trung Quốc liên quan đến hãng hàng không Egoro của miền Bắc vào danh sách đen trừng phạt Bắc Triều Tiên. Hãng này hiện cũng đang là đối tượng cấm vận với cáo buộc liên quan đến phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt VKEMD như tên lửa của miền Bắc. Các nhân viên này hiện đang bị tình nghi đã thay mặt Bộ Công nghiệp tên lửa và Tổng cục trinh sát Bắc Triều Tiên vận chuyển các vật phẩm như linh kiện vào miền Bắc. Bên cạnh đó, Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài. OFAC thuộc Bộ Tài chính Mỹ cũng đã liệt lại Tornado Cash vào danh sách trừng phạt do hãng này tiếp tục cung cấp dịch vụ trộn tiền ảo nhằm rửa hàng trăm triệu đô la Mỹ bị nhóm tin tặc Lazarus có dinh líu tới Bắc Triều Tiên đánh cắp. Trộn tiền ảo là kỹ thuật chia tiền ảo thành nhiều phần nhằm mục đích đánh lạc hướng về nguồn gốc chuyển tiền. Nếu quá trình này được lặp đi lặp lại, việc xác định giao dịch tiền ảo như định vị nguồn tiền nơi sử dụng hay có được rút dạng tiền mặt hay không, sẽ gặp nhiều khó khăn. Bộ Tài chính Mỹ đã cho biết vào tháng 3 vừa qua, Lazarus đã dùng kỹ thuật trên của Tornado Cash rửa 455 triệu đô la Mỹ tiền mã hóa. Bộ nói thêm lần trừng phạt này là một phần trong nỗ lực của Washington nhằm kiềm hãm việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Bộ Tài chính Mỹ cũng chỉ trích mạnh mẽ các hoạt động phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền Bắc gần đây đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chính phủ dự đoán làn sóng bùng dịch Covid-19 mới sẽ đạt đỉnh vào tháng 12. Tính đến 0 giờ ngày 9 tháng 11, Hàn Quốc phát sinh 62.472 ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều nhất trong vòng 55 ngày gần đây. Số ca mắc mới đã tăng hơn 7.000 ca so với tuần trước và nhiều hơn 21.000 ca so với cách đây 2 tuần, duy trì xu hướng tăng. Xét theo số liệu công bố vào thứ tư mỗi tuần, số ca nhiễm trong ngày 9 tháng 11 là nhiều nhất trong vòng 8 tuần tính từ ngày 14 tháng 9. Số ca bệnh nặng đang nhập viện điều trị là 336 ca, vượt ngưỡng 300 ca ngày thứ sáu liên tiếp. Có 59 ca tử vong do COVID-19 trong ngày 8 tháng 11. Công suất giường bệnh dành cho các bệnh nhân COVID-19 nặng đã tăng từ 15,8% của tuần thứ hai tháng 10 lên 25,7% trong tuần đầu tháng 11. Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương cho biết. Quy mô lây lan dịch COVID-19 đã tăng trong 4 tuần liên tiếp, chính thức công nhận tái bùng dịch. Chính phủ dự đoán định dịch trong lần tái bùng phát này nếu sớm sẽ rơi vào khoảng tháng 12 tới, với số ca mắc mới mỗi ngày sẽ lên tới tối đa khoảng 200.000 người. Chính phủ vẫn tiếp tục duy trì biện pháp đeo khẩu trang trong không gian kín và nghĩa vụ cách ly 7 ngày đối với các ca nhiễm mới cho tới khi nào tình hình dịch bệnh ổn định. Đồng thời kêu gọi người dân tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung trong mùa đông này. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm phòng vaccine hiện chỉ ở mức rất thấp là 3%. Chính phủ cũng nhất trí sẽ sớm nhập 200.000 liều thuốc điều trị COVID-19 dạng uống trong tháng 12 tới, nhằm giảm thiểu rủi ro bệnh chuyển biến nặng và tử vong cho những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng 670.000 người trong tháng 10. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ghi nhận số lao động có việc làm trong tháng 10 đạt 28,42 triệu người, tăng 677.000 người so với cùng kỳ năm trước. Tính đến tháng 10, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 23 năm trở lại từ năm 1999. Số lao động có việc làm giữ vững đà tăng trong 20 tháng từ tháng 3 năm ngoái. Xét theo ngành nghề, lao động có việc làm ngành nghề chế tạo tăng đều trong 12 tháng vừa qua với khoảng 201.000 người. Thêm vào đó, do đời sống thường nhật đang được khôi phục sau hơn 2 năm Covid-19, lao động có việc làm trong ngành khách sạn, nhà hàng tăng hơn 153.000 người. Ngành dịch vụ y tế và phúc lợi xã hội tăng khoảng 121.000 người. Tuy nhiên, ngành buôn bán sỉ lẻ giảm 60.000 người, tài chính và bảo hiểm giảm 15.000 người. Lao động trên 60 tuổi tăng 460.000 người, tiếp theo là lao động trong độ tuổi 50, 30 và 20 lần lượt tăng 147.000 người, 61.000 người và 28.000 người. Điều này có nghĩa là 2/3 người có việc làm trong tháng 10 là những lao động cao tuổi. Trong khi đó, lứa tuổi 40 giảm 11.000 người, giảm liên tục trong 4 tháng vừa qua. Tuy nhiên, dân số giảm khiến tỷ lệ tuyển dụng lao động 40 tuổi tăng 0,7%. Tỷ lệ tuyển dụng tháng 10 là 62,7%, tăng 1,3% điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Được ghi nhận là số liệu cao nhất tính đến tháng 10 năm nay. Cục thống kê cho biết xu thế lao động có việc làm tăng ổn định, song khó có thể dự đoán xu hướng này sẽ kéo dài bao lâu, do nhiều yếu tố tác động từ bên ngoài, như giá tiêu dùng, lãi suất và tỷ giá hối đoái hiện đang leo thang. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc phân tích vật giá leo thang, xuất khẩu trưởng lại có thể gây ảnh hưởng xấu đến tình hình tuyển dụng. Cơ quan này dự đoán sự bất ổn của nền kinh tế kéo dài, dẫn đến dân số giảm và mức tăng số lao động đang ngày càng thu nhỏ. Người dân Hàn Quốc thích thú chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn đặc biệt đêm ngày 8 tháng 11. Người dân Hàn Quốc đã có được một đêm chiêu ngưỡng hiện tượng thiên văn đặc biệt vào tối ngày 8 tháng 11. Đó là hiện tượng mặt trăng chuyển sang màu đỏ đậm và bao phủ sao thiên vương. Và phải tới năm 2300 thì hiện tượng này mới xuất hiện lại trên bầu trời. Trăng rằm sáng tỏ xuất hiện trên bầu trời đêm. Sau đó, một bóng đen bao phủ lên mặt trăng tưởng chừng như mặt trăng dần biến mất. Nhưng chẳng bao lâu sau, mặt trăng xuất hiện trở lại trong màu đỏ. Mọi người đã đồng loạt thốt lên vào khoảnh khắc khi mặt trời, trái đất, và mặt trăng nằm trên một đường thẳng. Đây chính là hiện tượng nguyệt thực toàn phần, khi mà bóng của mặt trăng sẽ bị bóng của trái đất che khuất hoàn toàn và chuyển sang màu gỉ đỏ. Ở Hàn Quốc, hiện tượng này có thể quan sát được bằng mắt thường trong vòng 1 tiếng rưỡi từ 7 giờ 16 phút tối. Một học sinh tiểu học bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp chứng kiến hiện tượng này và cảm thấy kỳ diệu khi trái đất hình tròn cũng có chiếc bóng. Nhưng những điều kỳ thú trên bầu trời vẫn chưa dừng lại ở đây. Sau nguyệt thực toàn phần, Mặt trăng màu đỏ lần này lại ôm chọn lấy sao thiên vương. Đó là lúc sao thiên vương bị mặt trăng đỏ che khuất. Xung quanh đó sao hỏa và sao mộc cũng xuất hiện. Hiện tượng này không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể nhìn thấy được qua kính viễn vọng. Tiến sĩ Chu Che-y thuộc Bảo tàng khoa học quốc gia Kê Chơn giải thích lý do đặc biệt của hiện tượng nguyệt thực toàn phần lần này là xảy ra đồng thời với hiện tượng sao thiên vương bị mặt trăng che khuất là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy. Hai hiện tượng này chỉ đồng thời xảy ra vào đúng một ngày 8 tháng 11 tại Hàn Quốc trong vòng từ năm 1600 đến năm 2300. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.